0: Et bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans YesDoc, votre émission médicale. Avec aujourd'hui, préférée, évidemment, préférée. Mm -hmm. Avec aujourd'hui. Euh... Yael. Bah, Yael. Hein, Je notre, te l'ai rappelé à chaque fois. Mon star, mon bonbon, <rire> euh, le, le soleil de l'émission. C'est notre Yael <rire> Louis qui nous pédale euh, aux manettes. Merci, Louis. Merci, Louis. Et ce soir, nous recevons euh, un invité prestigieux, hein, Yves. Obamou. Oh, bon. Un invité prestigieux, nous recevons ce soir M. Yves Manbach, qui est podologue, qui est un remarquable podologue, raison pour laquelle il est ici évidemment, et qui va nous entretenir du retentissement biomécanique des malformations et des malpositions du pied. C'est un sujet qui a l'air comme ça euh, un peu compliqué, mais j'espère que notre ami Yves va vous faire découvrir justement le, le fil qui mène du pied euh, aux soucis qu'on peut avoir au niveau du bassin, de la colonne, enfin, j'en je, passe et des meilleurs, ça sera pour dans un instant. Alors, d'abord, bonjour Yves.
1: Bonjour. Bonjour. Eddie, <rire> Yael. Et, bonjour.
0: Yael, et bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Mais c'est notre plaisir de t'avoir ici à bord. Euh, tu connais un petit peu l'émission puisque euh, tu as déjà eu l'occasion d'écouter. Euh, certains de nos opus, des épisodes euh, partiellement ou dans leur totalité. Et donc, tu sais que dans la première partie de l'émission, on apprend à découvrir notre invité. Et donc, voilà, le micro va être à toi. Euh, la podologie. Pourquoi la podologie Et puis après, une partie de cette podologie dans laquelle tu, tu es actif aujourd'hui, c'est vraiment un domaine très, très, très spécifique. Comment est-ce que tu arrives à tout ça Raconte-nous.
1: Alors ça, c'est la partie la plus difficile, c'est d'abord expliquer le, le pourquoi. Pour voilà. moi, c'était simple, parce que je n'ai jamais envisagé de faire la podologie de ma vie. Ouais, as bien Jusqu'au moment où je suis tombé dedans, voilà. <rire> par hasard. Alors, exactement, par hasard. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais... Euh, je suis un ancien sportif, je fais partie d'une famille de sportifs. Pourquoi ça ne pas l'air comme ça Ça veut dire quoi ça ben, Je pense que si tu m'as dit qu'il y avait des caméras de temps en temps, qu'il y avait moyen de le voir, ben mais... voilà. donc malheureusement mon corps s'est transformé avec le temps. Non, tu es un homme bien bâti. Ah, je... bon, C'est parce que je te ressemble peut-être. Hein, ouais. ouais. <rire> ça suffit.
0: <rire> bon.
1: Et donc en fait moi comme ancien sportif ou sportif euh, en étant jeune, moi je voulais faire que éducation physique ou kiné. Et donc, euh, j'ai toujours voulu faire ça et je me suis engagé en kiné. En tout cas, j'ai commencé par ça. Mmh. Et j'ai eu un jour euh, deux examens de passage avant une Coupe d'Europe de hockey. Et je m'étais blessé, je m'étais fracturé la clavicule. Donc, je n'avais pas pu euh, euh, faire les derniers matchs d'entraînement pour partir à Moscou. C'était champion champion l'Europe ah ouais. à Moscou. Ouais. Et au dernier match, avant de partir, on m'a demandé quand même de venir euh, montrer que ma, ma clavicule était était enfin réparé. Et à ce dernier match, je me suis, à ce match, dernier match de préparation, je me suis euh, foutu le genou en l'air et donc j'ai été opéré du genou. Donc je ne suis pas parti à Moscou. Euh, J'avais postposé mes deux derniers examens qui étaient physiologie et psychologie, si je me souviens bien, psychologie, je suis sûr, euh, parce que je l'ai raté. Et que, et que ce fameux professeur que j'aurais bien aimé croiser dans la rue, mais malheureusement je ne l'ai pas fait, ou plutôt heureusement je ne l'ai pas fait, euh, n'a pas voulu remonter ma cote. Je crois qu'elle était de 7, elle n'a pas remonté ma cote, donc je vais doubler. Donc ce pas question de doubler dans ces conditions là en tout cas pour moi et j'ai eu la chance de connaître euh, le kiné qui va revalider mon genou, qui était kiné de l'équipe nationale et qui était kiné euh, en médecine du sport à, à l'ULB qui s'appelait, enfin, qui s'appelle d'ailleurs Kader Datousaïd, excellent kiné, et qui m'a toujours dit, dans ma rééducation de l'époque, il m'a toujours dit, mais kiné, arrête, ça vaut pas la peine, il y en a trois par rue, euh, fais autre chose, et kiné du sport, je t'en parle même pas, enfin voilà. Mm -hmm. Et donc, il dit, pourquoi, moi, je commencerai aujourd'hui, je ferai la podologie. Pour moi, la podologie, c'était la pédicurie, de couper les ongles, je voyais pas très bien ce que ça allait faire. Dans ma vie, en tout cas, je n'y voyais, voyais pas la place. Mmh. Et il m'a dit pas du tout, il y, a, il y a tout un aspect biomécanique, il y a tout un aspect euh, intéressant au niveau du travail, euh, de la semelle, de la recherche, et ainsi de suite. Ça devrait d'ailleurs être une spécialisation de la kiné. Je vous confirme que ça ne doit pas l'être, c'est vraiment des études en parallèle. Mais donc voilà, je me suis retrouvé euh, par ce biais-là en, en podologie et je m'y suis vraiment bien plu. Et effectivement, quand je suis sorti, j'avais décidé dès le départ de ne pas faire... Une des deux parties de la podologie, à savoir tout ce qui était soins, affections cutanées, ongles, ongles incarnés, ulcères, podiabétiques et ainsi de suite. Donc des choses très très intéressantes mais qui moi ne m'intéressaient pas. Mmh. Et donc je me suis lancé tout de suite dans, dans tout ce qui était analyse de marge, de course et les semelles pour éventuellement aider euh, ce type de problème. Donc voilà comment j'ai évolué, je suis arrivé en podologie alors que je dirais que trois ans avant, je ne savais pas ce que c'était l'apologie. Voilà.
0: Et c'est quoi le chemin euh, quand on... Alors d'abord, c'est comment ça se passe les études, comment, comment c'est quoi, c'est combien d'années, et, et le chemin euh, après euh, euh, pour euh, pour démarrer sa carrière, pour euh, pour commencer, ça se passe où C'est à l'hôpital, c'est en clinique, c'est c'est en polyclinique, c'est avec des groupes, c'est avec des orthopédistes. Comment
1: ça roule alors, je dirais que le chemin, c'est d'abord, c'est un bac plus 3. Donc, ces trois années euh, qui se faisaient à la seule, à la première école, parce que c'était la première école, en fait, l'apologie venait de commencer. j'étais la troisième promotion. Je fais partie de la troisième promotion mmh. en Belgique. Et, euh, et donc, c'était l'HELB, la, la Haute École Lilia Prigogine. Donc, c'était l'ancien ISCAM. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai atterri par ce biais-là. Comme j'étais sportif, que j'étais quand même dans le milieu du hockey, du sport, euh, j'étais un peu connu. Donc j'ai eu cette facilité de pouvoir travailler en privé dès le départ. Je n'ai jamais fait autre chose. Alors j'ai rejoint un peu le groupe euh, Chirex sous l'impulsion de, de l'un ou l'autre médecin qui m'a demandé de venir travailler avec eux. Mais c'est comme ça que je suis arrivé secondairement euh, dans une clinique. Parce qu'au départ, j'ai travaillé seul avec des médecins du sport, des kinés, des ostéos, euh, des chirurgiens orthopédistes.
2: Et vous êtes installé où
1: Alors je suis installé, mais je suis toujours resté dans le coin. Là, mon premier cabinet était en face de l'ULB, avenue Beuil, juste en face. Et j'ai immigré dans la même rue qui change trois fois de nom. J'ai immigré avenue de la forêt, donc c'est à l'autre extrémité, près de l'hippodrome de Boisfort. Mm
2: -hmm.
1: Et j'y suis toujours. Et
2: à la City, si je comprends bien aussi. Et à la
1: City, en fait, on... avenue quand j'ai quelques années plus tard le groupe chez REC, là j'étais à Cavelle. Euh, je suis passé à... Tout à l'heure, à deux pas euh, aussi euh, un chirurgien orthopédiste euh, à la Kriegstein, pour pas le nommer. Andé, si si euh, oui, oui, salut Alain. Exactement, donc autant autant de autant, autant nommer. Et donc, euh, j'ai rejoint son équipe, une équipe similaire. Ça, c'était vraiment sympa, de façon intéressante de travailler, en tout cas dans la vision que moi j'en ai, à savoir qu'il y a le patient qui est au centre et il y a tout le, je dirais, tout le système... Euh, euh, de soins de santé autour de lui, à savoir euh, kiné, ostéo, chirurgien. Euh, et évidemment, le chirurgien, c'est au bout de la file et c'est toujours de ne pas essayer d'atteindre le dernier maillon de cette chaîne. Euh, podologue, euh, médecin du sport, enfin voilà. Donc, c'était une interaction très, très simple, très très agréable. Je pense que vraiment la façon dont il faut fonctionner. Et euh, malheureusement, deux pages à fermer, euh, pour les raisons que l'on sait. Et euh, on a rejoint ce groupe-là, euh, la City Clinique, qui pouvait nous accueillir, tout ce petit groupe, où direction est moins importante parce que simplement la disponibilité des cabinets est moins grande et donc on est moins ensemble à travailler. Donc on perd un peu ce facteur relationnel et qui était très, ouais, très lien, intéressant. C'est ouais. rien
0: que vous avez construit de pages. Ouais. Il existe encore mais il est un petit peu plus ténu. Voilà, on va dire. Exactement. C'est ça.
2: Et vous, vous avez repris le sport
1: Arrête. Tu... Alors, tu alors arrête, tu vas le générer. Exactement, Regarde. oui. Si bon, vous avez des caméras, regardez. Hein. <rire> voilà. Et surtout que je rentre mon ventre. C'était <rire> la question à ne pas poser. Alors, je ne pose pas que la comme... question. mais c'est trop tard, c'est fait. Euh, je dirais que, comme tout bon, euh, j'allais dire, euh, membre oui. du paramédical ou, ou du médical, on conseille souvent des choses aux patients. Mais on alors, les fait pas on essaye de les persuader, on essaye de les convaincre, mais on ne suit pas toujours ces bonnes résolutions, hélas.
0: Bon, Yves est un type <rire> tout à fait sympathique, hein, je veux dire, charmant. On a l'occasion euh, de se côtoyer, nous, tous les mardis, à la City Clinique justement. Effectivement. Et, euh, et je, je, je suis admiratif devant la manière dont il, il gère ses cas. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée. C'était une très bonne idée de t'avoir ici avec nous et de pouvoir profiter de tes connaissances mmh. et de mieux faire comprendre à nos auditeurs en quoi... Un pied est important pour le reste du squelette, en fait.
1: N'est-ce bon. pas Effectivement, Donc, il est important puisque le but quand même de donner de deux pieds, c'est de se mouvoir. Alors évidemment, il faut d'abord se lever. Hein. Quand on sort de ce lit, on se lève. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour aller à la salle de bain ou pour aller déjeuner ben, On marche. Et quand on marche, ben, le pied, la façon dont on pose le pied a des répercussions sur tout le restant du corps. Attention, mmh. et vice-versa, c'est-à-dire que le restant du corps peut avoir une influence sur le pied aussi, donc ça mmh. marche dans un sens comme dans l'autre. Et donc dans un pied, il y a 26 os, hein, si j'ai bien compté, on peut rajouter les sésamoïdes, ça fait un peu plus. Mais oui, il euh... faut
0: expliquer alors. Euh, les sésamoïdes, ce sont des petits alors, osselets accessoires qui, oui, sont... Mais qui sont très importants, et qui, qui sont, sont comme
1: importants. le plus gros sésamoïde du corps, c'est une rotule. Donc enlever la rotule, vous allez voir qu'elle est vraiment nécessaire ben, mmh. sous le pied, sous le... Pas loin du gros orteil, mmh. il y a deux petits sésamoïdes, mais ouais. qui ont une énorme importance. voilà. Et donc, en fonction de la façon dont le pied va se comporter, il va avoir des répercussions sur la cheville, sur le genou, sur le bassin, sur le dos.
0: Ouais, on va y revenir, voilà. euh, déconstruire dans le sujet. Donc, ça veut dire que dans ton cursus, tu as des cours d'anatomie. Bien euh, sûr. Raconte-nous un petit peu.
1: Alors, ben ça. Je dirais qu'on c'est un peu comme la kiné, à part qu'on est très vite euh, orienté sur l'appareil locomoteur. Donc on évidemment, on voit moins la main. C'est même si on a dû, euh, au première année, au cours d'anatomie, regarder la main, le coude, l'épaule. C'est clair que c'est pas euh, la partie de l'anatomie du corps que je connais le mieux, ça c'est sûr. Oui. Par contre, euh, tout ce qui est tronc, euh, bassin, euh, membre inférieur, évidemment que là, on a des cours d'anatomie, de biomécanique, de physiologie, de physiopathologie. Enfin bref, euh, tous ces cours... Euh, que l'on donne dans tous ces, dans, ces, dans, ces, dans tous ces cursus de paramédical Mais euh, voilà, donc c'est vraiment intéressant, si ce n'est qu'ayant fait partie des... De, de, il y a les deux dinosaures en Belgique, quand moi j'ai commencé la podologie, il y avait vraiment deux, deux dinosaures, un qui nous a quittés, qui était Jean Smikens, une qui existe toujours et qui travaille toujours et qui est remarquable, qui est José Roufto c'est notre maman professionnelle à nous. Euh, qui a un certain âge, certes, mais qui est toujours là, fidèle au poste et très, très active, en pleine forme. Euh, et quand nous, on a commencé, je me souviens d'une première, euh, première euh, soirée scientifique qu'on avait organisée. C'était à Tournai euh, et le président de la Fédération internationale des podologues de la FIP était venu. C'était un Hollandais, mais qui était beaucoup en Belgique aussi et qui nous avait interdit de parler au-delà de la cheville. Donc nous, on s'occupe du pied, pas de la cheville, pas du genou, pas du bassin, pas du dos. faut dire à cette époque-là aussi que le, le champ d'activité est fini et que tout n'était pas encore, donc mmh. évidemment, protégé depuis 1957. Mais euh, les champs d'activité n'étaient pas encore pas marchés sur les plates-bandes dès que dans certains dossiers ça puisse... Euh... Et donc, quand nous, on parlait, parce que ça me paraissait un peu de kiné avant, enfin, d'études de kiné, parlait, qui me paraissait clair, qu'il y avait une relation entre le pied, la cheville, le genou, et puis le bassin, le dos, on faisait, oulala, là là, stop, stop, même. Bon, Dieu merci, les choses ont changé, ah les oui, choses ont bien, bien évolué, Bien sûr, aucun sens. bien Bien sûr que, de renavant de regarder le eh, bassin, clair, le dos, et chacun, comme, comme dans Gilles, chacun peut s'esprit. Mm -hmm. Donc, in fine, on s'oriente vers nous Voilà. C'est pour ça tra... qu'on travaille
0: ensemble. Alors, est-ce que... Euh, sus très chouette, euh, tu as aussi... Une...
1: Et oui. Alors je cache ma joie. Euh, je cache ma joie parce que je viens donc c'est pour ça que tu me poses la question, mais euh, trouver une autre formule parce qu'on vient faire euh, la passion auprès des étudiants, peut ouais. être mais c'était surtout ben, le c'est donc c'est le cours d'anatomie, c'est le cours d'anatomie, ils sont segmentés et moi de regrouper un peu tout ça et d'intégrer mmh. dans une consultation de patients et ainsi de suite. Et donc je trouvais que les ces jeunes étudiants, ces derniers temps, étaient de moins en moins euh, motivés. Donc, j'ai peut-être eu affaire à deux, trois promotions qui n'étaient pas terribles. Il semblerait que les deux suivantes soient, soient très bien. Donc, voilà. donc Je pense que je vais le faire sous une autre forme. Mais pour l'instant, j'avais décidé euh, de
2: mettre le frein, de
1: mettre le frein euh, cette année-ci. Mais voilà. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Comme autre, mais... passion, Comme autre passion, docteur Autre passion ben, C'est le sport. Moi, c'est le sport. <rire> le hormis mais... hormis <rire> la famille et les copains, c'est le sport. Alors, même et si le bassin le... Ah oui, ça c'est une passion. Et le habitant. bassin, et le oui. bassin Mais Ça c'est l'avantage de ma profession, de certaines rencontres de la profession, ou de... puisque je suis aussi... Euh, <rire> autre, autre mes cours que je donne, j'ai aussi des, des, des stagiaires chez moi depuis de nombreuses années. Et euh, j'y ai rencontré mon épouse, mmh. qui est bordelaise, et effectivement, nous avons la chance d'avoir pied à pied-à-terre sur le bassin d'Arcachon, et donc euh, le région bassin. dont je vais pas trop m'étendre parce qu'il y a de plus en plus de monde et que je préfère que ça reste en ouais, ouais, Mais je suis assez <rire> fan aussi. Hein. Ouais. Bah, C'est difficile de ne pas l'être. Ouais,
0: voilà. C'est difficile. Magnifique. Donc. Voilà, vous avez découvert notre ami, découvert notre ami Yves Manbach euh, un petit peu mieux. Merci Yves mmh. pour ce petit moment aussi. On va commencer, euh, on va passer à notre premier break musical. Mmh. Tu nous as choisi
1: deux morceaux. Alors raconte. Alors. Quand tu m'as demandé ça, je ne savais absolument pas, moi j'aime bien la musique, je suis plutôt euh, des musiques très nostalgie, on va dire, et ainsi de suite. Mais moi, dans ma vie, j'ai quelques fils conducteurs, c'est évidemment ma famille, on a une grosse famille, je suis, on a cinq enfants, et ainsi de suite, les amis et le sport. Donc la famille, ça c'est privé, je l'ai mis de côté, euh, même si je les embrasse, évidemment, mais les amis, ben, la première chanson que j'ai euh, donnée, c'était School euh, de Supertram parce que dans ma jeunesse, on était très super tram, U2, on était tout un petit groupe, euh, moi j'aimais les deux, mais j'avais un copain que j'aimais bien titiller, donc je lui disais que je n'aimais pas du tout u ce qui n'était pas vrai Comment pas aimer u bien sûr, donc j'étais très <rire> super tram, et donc school, euh, voilà, parce qu'il y a un passage, je trouve, euh, euh, vers la deuxième minute qui est fantastique.
0: Allez, on lance School super tram, pour terminer cette première partie d'émission, vous êtes sur euh, Yes Doc, votre émission médicale préférée, avec Yves Manbach qui nous fait le plaisir d'être là, et vous nous retrouvez plusieurs fois par semaine ainsi qu'en podcast sur Spotify et sur le site de la radio Supertramp et on se retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite.
1: See you in the morning when you go to school. Don't forget your books, You know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along.
0: Et nous voici de retour, euh, amis de Yesdoc avec euh, notre invité du jour, Yves Manbach. Super Trump pour euh, mettre un peu d'ambiance euh, dans ce studio. Alors Yves, Yves est là pour nous parler aujourd'hui euh, du pied, on a bien compris, et de son retentissement biomécanique. Ça veut dire quoi biomécanique Ça veut dire sur le reste du Squelette. Euh, tu, et... tu
2: fais les questions et les réponses, là
0: Non, non, mais j'essaie je, d'expliquer, de, <rire> de, de, euh, et tu vas nous compléter, évidemment, euh, la biomécanique. Alors, voilà, la biomécanique, euh, M. Manbach.
1: Bah, biomécanique, c'est un grand mot. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est bon. que. Oui, J'ai un mot de... Combien de lettres Oui, bon, continue. Voilà, oui. donc euh, <rire> on va recommencer avec la biomécanique du pied, donc on va faire un coup de biomécanique, mais il est clair que le pied, on vit en trois dimensions, donc euh, le, le corps humain bouge en trois dimensions, et donc il faut avoir une réflexion trois dimensions, et non plus plan par plan, comme on faisait, alors on peut le subdiviser par plan, mais le tout, la finalité, c'est quand même en trois dimensions, donc il faut avoir cette vision, cette recherche, euh, et cette compréhension en trois dimensions, et éventuellement les traitements par, par la même aussi en trois dimensions, donc ça veut dire qu'ils soient podologiques par le biais des semelles ou par kiné ou ostéopathie. Tout est trois dimensions, donc c'est dans cet aspect-là que nous, on va rechercher le mouvement, le déroulement du pied, les répercussions de ce roulement du pied, de se trouver les anomalies, les, les choses qui vont, qui ne vont pas, et voir pourquoi ça ne va pas et quel impact ça a sur le restant du corps. Okay.
2: Généralement, les patients viennent d'eux-mêmes ou alors ils sont envoyés par leur kiné, justement, ou par euh, l'orthopédiste
1: Je dirais il y a les, les deux, évidemment, il y a deux. Hein, donc toujours les deux. Je dirais qu'effectivement, c'est beaucoup... Euh, euh, médecin du sport, chirurgien orthopédiste, kiné, ostéo, donc c'est cette sphère médicale, paramédicale qui envoie. Puis euh, le dire qui est quand même un gros prescripteur, donc ça c'est quand même sympa tout, toujours. C'est très gratifiant d'avoir euh, des patients qui, parce que ça a apporté quelque chose dans leur vie, euh, ça a amélioré les choses, ben, en parlent. Euh, et il y a quelques anecdotes comme ça, c'est sympa, bon ben voilà. Donc euh, euh, oui, c'est tant l'un que l'autre... Euh, mais au départ, c'était plus médecin, kiné, ostéo. La chance, comme c'était une profession un peu mal connue, pour ne pas dire inconnue pour bon nombre, je dirais que souvent, c'était quand même les médecins les plus à la pointe qui, qui lors des congrès, envoyaient ainsi de suite. Donc, en termes de relations, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus simple de parler avec des gens qui avaient déjà une idée de ce que c'était et ainsi de suite plutôt que... Que le, que le médecin qui, oui, forcément, oui, ne bah pensait oui, pas oui, à nous, hein, puisqu'il euh, bah puisqu oui. n'y voyait pas le, la possibilité.
2: Et le motif principal de consultation, c'est quoi C'est une douleur C'est quoi la plainte bon, C'est souvent,
1: souvent des plaintes, oui. oui. C'est rare d'avoir, sauf chez si les enfants, euh, donc, qui sont les plus enjeux, parce que c'est ceux qui évoluent le plus silencieusement possible, mm -hmm. Euh, donc euh, c'est rare euh, que ce ne soit pas avec des pathologies donc souvent c'est des pathologies chroniques donc les patients qui nous sont envoyés c'est euh, souvent des, des, des patients qui ont eu des échecs euh, sur une pathologie qui revient comme ça euh, régulièrement, régulièrement ouais. que ce soit au niveau de la cheville, du pied, du genou ou du dos euh, c'est souvent de, du chronique donc nous mm -hmm. on travaille très peu en post-opératoire ou en post-traumatique ça arrive évidemment mais ce n'est pas l'essentiel de notre patient
0: on va essayer de le structurer quand même un petit peu hein, pour que tout le monde s'y retrouve. Euh, on parle de malformation du pied, de malposition du pied. Ouais. Voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, que tu nous expliques un peu le, le, les différences. Et, et puis, le, le, justement, le retentissement sur les autres euh, articulations euh, et, et sur l'axe ouais. rachidien.
1: Alors, je dirais que je te ferai rentrer dans l'autre sens. La, Allons-y. La, la malformation... Et la malfonction du pied, c'est plutôt la malfonction qui peut emmener des malformations du pied. D'accord. Donc euh, l'avantage et l'inconvénient du pied, c'est qu'il est justement très mobile et parfois de trop. Donc l'hypermobilité fait qu'on perd un peu de contrôle. Regardez si vous marchez sur la digue à la mer ou sur le sable. fin, vous allez voir que la fatigue, elle ne va pas être la même. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Et euh, quand le pied est trop mou... Euh, trop mobiles, ce qu'on appelle des pieds plats, par exemple, c'est le plus souvent, des pieds hyperpronateurs, euh, donc des pieds qui vont trop vers l'intérieur, ce qui représente un, un grand nombre de patients, ben, ces répercussions, quand le pied vient vers l'intérieur, ben, la cheville, le genou, le bassin et le dos doivent suivre ou essayer de suivre, et cette hypermobilité, cet excès de mobilité au pied a des répercussions, euh, évidemment, nocives, surtout si elles sont asymétriques, parce que le pire, c'est quand ça se passe sur un pied et pas sur l'autre. Là, le corps part en 3D, doit compenser beaucoup et en trois dimensions, et ses répercussions à ce moment-là sont beaucoup plus hautes. Généralement, bassin à dos. Souvent, c'est ça. Voilà.
2: C'est des répercussions quoi D'arthrose le... Au départ,
1: plutôt tendineuse. tendineuse. Musculaire, donc contracture, douleur comme lombalgie, sciatalgie, trochantérite, donc des douleurs de cet ordre-là. Au niveau du genou, ben c'est les tendinites, soit tendons sous-retuliens, pas de doigts, je ne sais pas si je peux parler sous ces termes-là, c'est toujours plus compliqué pour les auditeurs qui ouais, un peu moins. Plus... Mais voilà, donc des douleurs qui gravitent au niveau du genou, mais plutôt les, les tendons et les muscles qui travaillent, soit de trop, soit dans de mauvaises positions, ben, à la longue, ça apporte euh, des plaintes. Si, par exemple, je le compare à un pneu de voiture, si vous avez une mauvaise géométrie de votre pneu de voiture, ben, qu'est-ce qui va se passer ben, Le pneu va s'user d'une certaine manière au fur et à mesure que vous allez faire des kilomètres. Donc, si on le ramène à l'être humain, au fur et à mesure de l'âge, du temps, du fonctionnement, du dysfonctionnement et changer un pneu, ça fait mal au portefeuille. Si on doit le changer au bout de 25 000 kilomètres et qu'il n'en fait pas 70 000, mais on ne change qu'un pneu. Euh, si on doit changer un genou, une hanche ou, ou plus, euh, c'est beaucoup moins drôle et ça coûte bien plus cher euh, à la personne. Bien
2: voilà.
1: sûr. Ok, mais donc, moi, je
0: voudrais qu'on revienne sur euh, les types de, 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 de malfonction ou de malposition qu'on mmh. peut trouver au niveau du pied et leurs différents retentissements. J'aimerais que tu nous fasses une petite gamme de, de, euh, des pathologies. Mmh. Et puis, une fois qu'on a fait cette gamme, euh, qu'on parle justement du retentissement eh, ou bien on, on enchaîne gamme d'anomalies de, gamme de de, 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 et retentissement directement. Et comment on peut remédier en fait, à, à tout ça
1: Ok. Alors je dirais que je vais partir plutôt d'un examen de classique, donc un voilà. examen, on fait, on fait des testings musculaires, articulaires, on commence au niveau du pied, on commence au niveau de la cheville, on commence au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau du, du dos, euh, tout ça, il euh, y a des tests musculaires, articulaires pour voir les amplitudes, s'ils sont dans la normalité, s'ils sont dans un excès d'amplitude, euh, si les patients sont souple ou raide euh, s'ils sont symétriques ou pas hein, parce que ça arrive très très clairement euh, c'est un des tests que moi je, je conseille à mes étudiants qui est le, vraiment le test Carrefour c'est euh, par exemple le test des rotateurs de hanches, on met le, le patient couché sur le ventre, on plie les jambes et donc on teste au niveau des genoux euh, donc on laisse l'amplitude, on teste un, ce qu'on appelle les rotateurs de hanche, on, donc on laisse tomber les jambes vers l'extérieur, les pieds, enfin on ne les tombe oui. pas, on les, on les manipule. <rire> et si c'est symétrique, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tout le bassin fonctionne de manière équilibrée. Si c'est asymétrique, ce que j'appelle souvent l'histoire de l'avion, hein, les deux ailes de l'avion et, et le patient pourrait tourner autour, euh, autour de Bruxelles si jamais il y avait une, une différence notable entre... Un côté par rapport à l'autre, on sait que quand il y a ce test-là, d'office, le bassin ne peut pas être droit. Et ça, c'est des tests qui sont des tests d'appel qu'on sait quand on fait ce simple test. Le patient, si on le met debout, le bassin ne peut pas être droit, il ne peut pas fonctionner de manière symétrique et est donc générateur de problèmes de lombalgie, de sciatalgie ou plus attitudes squelettiques chez les enfants, des choses comme ça. Ça peut être des éléments qui jouent dans ce sens-là. Ce sens donc, c'est plutôt ces tests qui vont nous amener. Qui sont là, couchés, euh, sur une table d'examen. Donc, on n'a toujours pas mis le patient debout. Après, forcément, on met le patient debout. Qu'est-ce qu'on fait On le regarde en statique, parce que forcément, la statique est importante aussi et il est plus facile à ob objectiver et analyser que la dynamique. Euh, bon, Avec l'expérience, la dynamique est facile aussi, mais voilà. Mais debout, ben, c'est simple. Si on met un, un, un patient, un jeune, un enfant, ben, ses pieds, ce qui reste plus ou moins... Comme il se doit, c'est-à-dire plus ou moins verticaux, ou bien s'ils viennent vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ce qui est plus rare, hein, puisque des pieds plats, on va parler, ou des pieds creux, nous on parle pas trop en ces termes-là, mais ils sont imagés, tout le monde le comprend cette forme. Ben, les pieds plats qui sont bien plus fréquents que les pieds creux, ben, si on voit que l'enfant euh, a les pieds qui viennent fort vers l'intérieur, attention à certains âges de la vie, il est normal que les pieds soient un peu vers l'intérieur. Oh, je dirais verser jusque 5-6 ans. Mmh. voilà Après, comme pour les genoux Valgum, euh, la rectitude chose. des genoux, il ben, y a un âge où les genoux doivent être un peu en X, puis ils passent un peu en, 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 en genoux Varum, puis ils reviennent en X. voilà ben Après, en fin de croissance, ils doivent être logiquement... Euh, égaux, c'est-à-dire droit, aligné, euh, aligné exactement. Euh, et donc tout ça sont euh, en statique, on regarde après le bassin. Alors le bassin s'objective de manière différente, de devant, de derrière, de, de, de transversalement, donc de nouveau cet aspect tridimensionnel, toujours important. Et puis après, on, on regarde la colonne, pour ceux qui, qui, qui ont des problèmes de cet ordre-là. Enfin, moi, chez moi, systématiquement en tout cas chez les jeunes, les ados, les jeunes adultes, systématiquement, même s'ils viennent pour un petit problème de pied, systématiquement, je regarde le bassin et le dos, ça c'est sûr. Parce que malheureusement, comme on ne fait pas beaucoup de sport en Belgique, comme on ne pousse pas beaucoup le sport en Belgique, les, la population, la moyenne de la population n'est pas très sportive. Et l'avantage du sport, c'est que quand il y a un dysfonctionnement, il va vite le mettre en évidence. Donc vite, il va, on va déceler un, 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 un problème chez l'enfant, parce qu'il va se plaindre. Et je trouvais que cette campagne publicitaire... Euh, je pense qu'il y a, il est beaucoup trop jeune pour l'avoir connu mais euh, euh, dans les années fin 70, euh, début 80, je peux me tromper. Oui, oui. Euh, voilà, euh, il y avait euh, il y a une corbanne publicitaire où il y avait sport à l'école, et il y a une médecine prélevée. C'est vrai, je me rappelle totalement ça. vrai, et je trouve ça bien dommage. Vandenbroek, plutôt que de s'occuper de certains cas, ferait bien de euh, sport à l'école, parce qu'on a dit beaucoup les finances de l'Inami, c'était les problèmes plus tôt, c'est-à-dire en poussant un peu les enfants, déceler plus vite des pères. Écoute, euh, voilà. bonsoir. Voilà. Voilà. <rire> Donc, euh, super important. Et puis après, en dynamique, et bien en dynamique, généralement, on fait, euh, marcher les patients, des plateformes de force, donc avec des capteurs de pression. Non, mais ça, il faut pouvoir... expliquer
0: un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous utilisez, euh, comme outil, en fait, pour, euh, explorer le pied? Donc, j'ai bien compris déjà. Que, le euh, pied et le reste du corps. Oui, non, non. J'ai bien compris, enfin, je pense que les, nos auditeurs ont bien compris mm -hmm. euh, que tout était important. Ça veut dire, bon, en effet, les genoux, le bassin, la, la, la colonne, tout est lié, ça c'est clair. Euh, que tu, systématiquement, tu explores euh, aussi euh, tous, ces, tous ces étages. Et puis après, euh, quand, pour explorer un pied, alors, OK, euh, l'aspect, euh, je veux dire, peut-être la, la démarche, mais après, il y a des outils. Il y a des, y a des outils pour, pour euh, objectiver, pour, pour être plus
1: précis. Pour affiner, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi, tout ça Alors, je dirais que, de loin, le plus important, et il fut un temps où je faisais quelques conférences, congrès, des choses comme ça, euh, je n'aimais pas montrer la façon dont on travaillait pour la simple organisation que le plus important, ça reste avant tout les deux oreilles, les deux yeux et les dix doigts. Euh, je dirais euh, si euh, quelqu'un qui s'occupe d'une autre personne, euh, tout thérapeute, s'il n'écoute pas le patient, s'il euh, il ne regarde pas le patient, s'il ne touche pas le patient, il passe à côté de tout. Euh, je parle pas en radiologie évidemment ou en imagerie, c'est pas la, la même chose. Mais oui. euh, mais peut-être, c'est par, par méconnaissance oui, aussi, sans oui, doute. Oui. Voilà. Mais oui. nous c'est la base. Ça c'est la base. Parce qu'en fait effectivement. Le reste, c'est des, des plus, c'est des apports. C ça nous apporte évidemment des choses, sinon on le ferait pas. Mais c'est des capteurs de pression que l'on peut mettre, euh, soit dans des plateformes de marche, donc il y a des pistes de marche avec des, cap des capteurs de pression qui nous renseignent sur la façon dont se déroule le pied, à quelle vitesse, quelle pression se reçoit le pied, des, certaines zones du pied, donc tant sur la surface, la force, le timing. Donc tout ça sont des éléments importants. Après, on, on analyse le mouvement avec des caméras. On peut calculer des angles et des choses comme ça, mais on peut filmer au ralenti dans les trois plans de l'espace, c'est l'idéal. Donc on, Moi, je n'ai que, entre guillemets, une caméra de devant, de derrière et de côté, de dessus à porte, vue dessus à porte. Mais pour ça, il faut avoir des sportifs euh, et que ça, ça ouais, sur les ça. gens, parce ouais, qu'il faut ouais. avoir l'habitude de, de marcher sur un tapis roulant, parce que là, on est obligé d'être sur un tapis roulant parce que sinon, les caméras ouais. suivent pas. Donc voilà, Donc c'est... C'est des, des plus évidemment pour voir comment le corps se comporte dans l'espace et pour voir quel niveau euh, le bas blesse. Et je dis bien à quel niveau au pluriel parce que c'est rare d'avoir une pathologie chronique avec avec une seule origine. C'est souvent un ensemble d'éléments qui a contribué à ça. Et c'est souvent d'ailleurs les échecs de traitement. C'est parce que on s'attelle à un point du problème, de la problématique et pas sans s'occuper du reste. Exactement. Ok. Et c'est je dirais peut-être euh, un des défauts que peuvent avoir euh, la grosse différence entre les bons médecins et les moins bons médecins, ou les bons thérapeutes et les moins bons thérapeutes, c'est ceux qui euh, cherchent l'ensemble de l'individu et pas juste la zone où le patient se plaint. Euh, et donc euh, quand je vois que certains euh, traitent, euh, non pas une personne, mais le genou droit d'une personne ou la hanche gauche d'une personne, mais ne regardent pas ce qu'il y a au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite, euh, ça, ça m'horripile. Alors oui, quand on arrive à un acte chirurgical euh, obligatoire ouais, sur une, une ouais. prothèse ou des choses comme ça, mais avant d'arriver à la prothèse, pour ne pas arriver à la prothèse, il y a tellement moyen de faire des choses euh, qui solutionneraient euh, pas mal de problèmes et amélioreraient, pour finir, c'est quand même l'essentiel, le confort des patients. Ok. Yael
2: euh, en termes, donc là vous avez posé un diagnostic, j'imagine, oui. ou pas encore, on n'y est pas
1: Alors on n'est pas médecin, donc on ne pose pas de diagnostic. Non, non, mais, dire. non mais, mais si, mais on... vous savez, voilà. euh, vous, savez, dirais, vous voilà. avez le
2: patient, vous savez quel est le problème voilà. Donc,
1: quand on a décelé les problèmes, c'est les problèmes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que souvent, il y a, par exemple, les genoux, ils sont souvent tributaires de, de dysfonctionnement du pied et de la hanche. Le genou se trouve entre les deux. Ça, il n'y a pas moyen mmh. de faire autrement. Et l'un a une incidence sur l'autre. Le cas le plus classique pour les problèmes de genoux, c'est des patients qui ont une ouverture de marche un peu trop importante donc une abduction trop importante, et que le pied vient beaucoup vers l'intérieur, donc de l'hyperpronation, des pieds plats. Mais ça veut dire que la hanche et le fémur sont vers l'extérieur, l'angle de marche excessif, et le pied vient vers l'intérieur, le pied entraîne la cheville et le tibia vers l'intérieur, et le genou, lui, est entre le fémur, donc l'os de la cuisse qui est vers l'extérieur, et tibia qui tourne vers l'intérieur, donc il y subit une torsion trop importante. Une fois, ça va, mais si vous faites... Euh, des joggings des marathons, des trails, ou simplement, si vous allez marcher euh, un peu souvent, ben, forcément, votre genou à la longue, il subit des contraintes qu'il n'accepte plus à un certain moment.
2: D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous proposez
1: À ce moment-là, ce qu'on propose, ben, je dirais de faire souvent deux choses. C'est d'abord de réharmoniser les rotateurs de hanche, puisqu'il y a souvent un déséquilibre. Parce que si cette hanche met fort vers l'extérieur en abduction, qui est le plus fréquent, hein, contrairement aux enfants qui marchent avec les pieds vers mm -hmm. l'intérieur, qui sont ça existe mais c'est moins fréquent, euh, à l'âge adulte je parle, euh, ben d'abord il faut jouer sur la possibilité que cette hanche puisse avoir un réharmoni une réharmonisation musculaire au niveau de ses muscles des, des, des hanches, donc rotateur interne, rotateur externe, il y a toujours un excès de rotateur externe dans ce, dans ce sens-là, et contrôler le pied, ça c'est le plus simple, c'est-à-dire via, via des semelles, la semelle
2: rééducation au kiné, alors du coup... Exactement, euh,
1: donc okay. le kiné pour le haut, la
0: semelle pour le bas. Mais euh, la semelle, attends, la semelle... Oui. Euh, euh,
1: la semelle, pas dans tous les cas. Non, pas dans tous les cas. Mais dès qu'on s'attelle à du chronique... Tu vois, On a souvent des patients qui viennent déjà avec euh, être passés dans les mains de plusieurs kinés ou, ou plusieurs médecins et, et pour finir avec chaque fois un échec. C'est-à-dire que ça, ça va bien pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis ça recommence. C'est toujours la même problématique qui revient. Ah, si un jour tu as mal à la tête parce que tu es sorti la veille et que as, tu prends un petit quelque chose, un petit, une petite aspirine et que ça va mieux, ça c'est très bien. Mais si tous les jours tu la prends une aspirine parce que tu as mal à la tête, il faut peut-être voir pourquoi tu as mal à la tête. C'est souvent comme mm -hmm. ça qu'on voit les choses. Et donc, dans ces pathologies chroniques, ben, on, on s'attelle à, à travailler par réharmonisation kiné ou des exercices. Euh, parce que les gens, des patients qui ont déjà été voir, euh, euh, qui ont déjà fait 60 séances de kiné à, en, en 3 ou 4 fois, euh, ils ne sont pas toujours euh, très demandeurs de retourner tout de suite. Donc, il euh, faut leur expliquer qu'ils peuvent faire des exercices à la maison, mais qu'ils irait plus, plus rapidement en faisant des exercices par le biais d'un kiné. Et et surtout, leur expliquer que cette fois-ci, c'est ciblé. Que c'est identifié ah oui. et qu'il faut qu'il participe aussi. Parce que quand c'est des dysfonctionnements comme ça musculaires de longue date, hein, parce que là on parle d'adultes ou, euh, ou de sportifs euh, qui ne sont pas adolescents, euh, mais ce, ce déséquilibre il date de longtemps. Donc ce n'est pas en faisant 9 séances ou 18 séances de kiné que ça va s'améliorer comme ça euh, d'un coup de couillère à peau. Donc ça ne va pas marcher comme ça. Donc il faut que par le biais du kiné. Il y a certains kinés que j'aime beaucoup, euh, qui sont des kinés qui sont à la cravache. C'est-à-dire, quand vous venez chez eux, vous avez 18 séances de kinés, puisque c'est le maximum qu'ils reçoivent pour les, les problèmes classiques. Et, euh, et bien après 2-3 séances, ils vous disent, vous rentrez chez vous, vous faites les exercices que je vous demande, ça, ça, ça et ça. Vous revenez dans, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois. On va voir si vous les avez fait. Si vous les avez fait, c'est bien, on peut passer à l'eau suivante. Si vous avez pas fait, ce n'est pas la peine de venir me revoir, parce que si vous ne m'aidez mmh. pas à vous aider, on n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est des kinés que j'aime assez bien. J'ai assez régulièrement euh, des kinés qui sont ou ostéo, les deux, ostéo plus souvent, euh, qui sont assez étonnants parce que euh, dans leur anamnèse, même chose, ils reçoivent un patient qui a déjà été chez d'autres ostéopathes, donc qui suivent la file et qui arrivent chez eux par dire. Et puis, l'ostéopathe voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui n'est pas de son ressort, parfois au niveau podologique. Et il dit au patient qu'il a vu une fois, une seule fois, en disant, tant que vous n'avez pas fait cette démarche-là, à savoir, dans le cas qui nous préoccupe, d'aller faire une analyse de marche des semaines éventuellement, ne venez pas me voir, je ne pourrai jamais vous aider, je vais faire comme les autres. Et ça, je ne veux pas. Et donc, ces patients arrivent, et c'est assez étonnant, parce que ces patients qu'ils ont vu un thérapeute une seule fois, en disant, non, non, je ne veux pas m'occuper de vous tant que vous n'avez pas fait cette démarche-là. Et ça, ça me paraît assez intelligent. Cette... honnête. Ah oui, honnête, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas pour rien qu marchent, que c'est des, des ostéos qui marchent toujours très bien. Oui, parce qu'ils oui. ont bonne réputation, parce qu'ils trouvent l'origine ou une des origines du problème. Et ils commencent par traiter le fond et pas la résultante. Et c'est ce qu'on devrait tous faire.
0: Mmh. Alors, euh, les outils. Qu'est-ce qu que vous avez comme outil en fait, à disposition pour traiter au niveau du pied Pour traiter le pied d'abord, donc la position du pied ouais et son axe, et justement aider à ce qu'il n'y ait pas ou un minimum de retentissement. Donc on a parlé déjà des semelles. Euh, comment, ça se, comment ça se prépare une semelle déjà Et quoi d'autre
1: Alors, dans notre domaine, donc à part conseiller tel ou tel exercice ou envoyer en kiné ou en séopathie, s'il si y a des blocages, parce que s'il si y a un blocage articulaire qui soit au niveau du pied, sur une entorse ou des choses comme ça, comme ça peut se présenter classiquement au niveau du dos, hein, on se bloque la sacroiliaque, on va voir un ostéopathe, on a tout de suite... Ce réflexe-là, on ne l'a pas toujours, après une entorse de cheville, de le faire. Et parfois, il faut le faire. Ça, on peut détecter, nous, s'il y a un blocage ou s'il y a une synostose, hein, ce qui peut arriver. Donc, deux os, une deux os euh, qui sont en fusion, donc, donc, qui sont fusionnés, et donc qui ne permettent pas un mouvement entre ces deux os. Voilà, donc, donc, donc il y a une réduction un de mobilité du pied. Exactement. Mmh. Mmh. Et donc ça, ça ne sert à rien de s'atteler à essayer de corriger quelque chose qui est incorrigible. J'ai encore eu un cas ce matin, pas plus tard que ce matin, à la City, mm -hmm. euh, où là, on a un, un médecin bien connu, euh, qui est le docteur Elbaume, en, en, en orthopédiatrie, euh, qui avait déjà objectivé la chose, enfin, j'avais envoyé, il avait objectivé la chose. Ben, ici, on fait des semelles en attendant de se faire opérer. Donc, euh, le gamin va se faire opérer d'ici un an, ou un truc comme mm -hmm. ça. Enfin, ça, c'était à planifier un tout petit peu, mais pour l'instant, le, le, ce jeune, il a, mal, il a mal, et donc on est là pour l'aider. Mais mm -hmm. il sait très bien que cette semelle, elle ne sert qu'à limiter... L'aider, temporairement. Temporairement. Ce n'est pas un traitement de fond, un ça, mais c'est les choses qu'on fait plus rarement, ça, par contre. Ce mm -hmm. voilà. c'est pas les cas qu'on a le plus fréquemment. Donc nous, le but, c'est justement de réanimer les structures osseuses par le biais de semelles. Alors, il y a semelles et semelles, donc. Quand on parle de semelles, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est des semelles orthopédiques. Alors, quelle est la différence entre les semelles orthopédiques et les semelles podologiques Il ouais. y a deux types de semelles et que, je dirais, euh, encore aujourd'hui, euh, les, les, les chirurgiens, les prescripteurs qui nous envoient, euh, et pourtant, ça fait 33 ans que je travaille et, et avec certains depuis très longtemps, des ils n'ont toujours semelles orthopédiques parce que... C'est le terme qu'ils ont appris. Euh, et alors, c'est quoi, quoi la différence entre alors, les deux Je dirais que, pour synthétiser, la différence, c'est que euh, la semelle orthopédique est basée sur le concept des trois arches. On ne va pas rentrer dans les détails, mais elle a pour but de donner une forme au pied, Donc, mm -hmm. de soutenir de manière symétrique les deux pieds mm -hmm. et euh, soigne pas mal de petites choses au niveau du pied. Par contre, nous, bien sûr, les semelles orthopédiques, on tient compte du pied du patient, des pieds du patient. Et je dirais que jamais... Ou pour ainsi dire presque jamais, je fais des semelles symétriques. Ça m'arrive.
2: Parce qu'on n'est pas jamais, symétrique. À on n'est jamais
1: symétrique. Donc pour finir, on est un peu à l'opposé. C'est pour ça qu'on s'occupe de problèmes différents. Et donc la semelle gauche, la semelle droite, l'arrière, le médio ou l'avant pied pour faire que le diviser en trois parties euh, du pied euh, vont être différentes. Euh, gauche-droite et d'un patient à l'autre mmh. euh, j'ai ici moi des lunettes euh, puisqu'il y a des caméras Voilà, moi j'ai l'équivalent d'une semelle orthopédique donc c'est juste le zoom du petit vieux qui commence à fonctionner moins bien donc je mets du plus à un et demi pour pouvoir avoir la vue claire quand je vois des choses sur qui sont un peu petites voilà, donc j'ai la même correction sur les deux yeux et ça c'est l'équivalent de semelle orthopédique donc ça convient à certaines personnes Bon on va arriver, et à mon avis ça se rapproche euh, que mes deux yeux ont commencé à travailler un peu moins bien je dirais que chez bon nombre de personnes qui portent des lunettes, c'est le cas déjà, quel que ça soit l'âge. Voilà, je sais que ça se rapproche. Merci de me le signaler, mm -hmm. de me le rappeler. Et donc, euh, et là, c'est des corrections avec des verres différentes. Et ça, c'est un peu le type de semelle que l'on fait. Et c'est pour ça qu'on qu n'a pas les mêmes types de populations, on ne traite pas le même type de problème. Donc, d'un côté, c'est la forme du pied, de l'autre côté, c'est la fonctionnalité du pied avec des répercussions au niveau cheville, genou, bassin d'eau. Donc, c'est un peu plus évolué.
0: Ça, c'est très intéressant. Donc. Mm -hmm. En fait, la différence entre le podologue et, enfin, et l'orthopédiste, lui qui fabrique les semelles ouais. orthopédiques, euh, c'est la fonctionnalité.
1: Oui. Si, mais si un jour tu veux t'amuser à aller faire des semelles chez un bandagiste orthopédiste et puis tu vas faire un examen chez un podologue pour faire des semelles fonctionnelles, tu vas tout de suite voir la différence. D'un côté, tu dois venir avec une prescription d'un médecin qui te dit que tu as des pieds plats ou des pieds creux. Ils vont te, mettre les, ils vont te prendre une empreinte des pieds qui n'emploie d'ailleurs pas toujours, mais il faut pour le remboursement dynamique une, une empreinte, et après ils font une semelle sur base de l'empreinte ou sur la base de la taille de ton pied. Et mm -hmm. donc avec des soutiens de bout avec voilà. Et donc tu auras, si tu regardes, tu auras exactement la même correction à gauche ou à droite, sauf si le médecin a mis plus 5 mm à droite parce que tu as une jambe plus courte que l'autre, mm -hmm. par exemple. Voilà. Euh, nous généralement les médecins qui nous envoient en disant c'est le patient souffre de trochanterite de lombalgie, de sciatique, débrouille-toi. Regarde si tu peux l'aider. En gros, c'est ça. Mmh. Et donc, euh, nous, on traite beaucoup de fausses inégalités de membres. Il y a des vrais, évidemment, mais les fausses inégalités de membres, c'est quoi C'est-à-dire que le membre inférieur gauche et le membre inférieur droit, donc pied, cheville, genou, hanche, ne fonctionnent pas de la même façon à gauche et à droite. Et à partir du moment où ils ne se, ils ne se meuvent pas dans, dans l'espace de la même façon, bien, il y a des répercussions en 3D, donc le corps n'est pas symétrique. C'est comme si tu mettais ton pied sur du sable dur et le pied sur du sable fin, tu vas sentir que tu vas avoir un décalage entre les deux, et que si tu fais ça tout le temps, bien, tu vas avoir mal quelque part, c'est sûr. Alors que ce soit au dos, au genou, au pied, je ne sais pas, ça sera en fonction d'autres caractéristiques, mais c'est sûr que tu ne peux pas tenir comme ça sur deux environnements différents. Voilà. Et ça, c'est notre job, c'est de réharmoniser ça, puisque l'objectif du pied, c'est d'amortir l'ongle de choc, puis après de résister aux pressions pour pouvoir propulser, hein, puisqu'on doit avoir le pied rigide à un certain moment, il doit être mou pour amortir et rigide à un certain moment pour propulser, puisqu'on on est plus efficace dans du dur que dans du mou, hein, donc c'est la course dans le sable fin. Euh, oui, je te vois venir, mais c'est je te parle de, de locomotion. Et donc, non, non, on te connaît. Et donc voilà. C'est terrible. Et donc le rendement sur du dur est bien plus important. Voilà.
2: Okay. Alors là, mais là, on parle de donc le problème est déjà survenu. La malposition existe déjà. Est-ce qu'il y a une prévention en tant qu'enfant pour éviter tout ça enfin, je sais que du coup, c'est plus du tout. Euh... Enfin, vous, vous, vous arrivez, euh... vous arrivez après la guerre, mais. Alors, euh... En tant qu'enfant Il y a beaucoup de guerre, non, non, prend non. Bien, je pas trop mal. <rire> non, mais je veux dire, dans le, dans le cas où la malposition est déjà installée. Mais est-ce que chez l'enfant, on peut conseiller à des parents, par exemple, s'il ce qu'il y a des choses à faire, à prévenir pour alors éviter Ça, ça
1: j'ai la, la chance d'avoir cette population-là aussi. Ah, OK. Donc, ben, comme toujours, c'est-à-dire que quand on a un peu de... Un peu de patientèle, un peu de monde, mais euh, ces, ces adultes ont souvent des enfants. Et donc, euh, la première question qu'ils posent, c'est est-ce qu'il y a une hérédité là-dedans Est-ce ouais. que si moi je marche comme ça et mon fils aussi comme ça, et ainsi de suite Bon, généralement, on les rassure, il n'y a pas d'hérédité dans le genre d'affection de, de, pour la plupart, donc ça, c'est une chose. Comme une imitation peut-être. exactement. On, marche, on exactement. marche comme nos parents. On... Exactement. C'est du mimétisme. Exactement. Ouais. Et ah oui. donc. Souvent, effectivement, on peut voir certains points, comme, certains points communs ou de dysfonctionnement commun. Alors, on rassure les parents en disant, voilà, un jour, vous venez avec vos enfants, enfin, avec un enfant. Hein, parce pas trop pas, en même non, temps. Ça, c'est sûr, <rire> parce que quand même des journées un peu serrées. Et vous venez avec un enfant et on regarde trois minutes et on peut dire tout de suite si ça vaut la peine d'aller chercher un peu plus loin. Pas, pas faire des semaines pour autant, mais voir si ça vaut la peine de, de regarder un peu plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrête 100 personnes dans la rue, il y aura des défauts chez les 100 personnes. Donc, il n'y a personne qui n'est parfait. Personne. Ah. Désolé, parce qu'avant, j'étais 99 personnes pour faire bouger à une personne à la salle. J'aurais été ravi que ce soit vous. Mais, euh, mais, mais par contre, tous, les problèmes, tous ces dysfonctionnements ne vont pas amener des problèmes. Je suis déçue, hein. ouais. donc, tout, donc, il faut essayer de, de débroussailler, voir si on s'écarte de la normalité, dans quel cas on, on s'écarte et quand, dans quel corps. Parce que ça aussi, si on n'est on pas assez souple, si on n'est pas assez tonique, si on est un peu bien portant, euh, tout ça sont des facteurs qui vont venir aggraver la chose et faire que le corps va, être, va avoir plus de difficultés à assimiler cette particularité et ses dysfonctionnements.
0: Alors, dans ta consultation type, euh, où bien évidemment tu étudies le pied, tu nous as expliqué que tu étudiais aussi tout ce qui était au-dessus, évidemment. Mm -hmm. Alors voilà, on parle de retentissement. Euh, si voilà, tu décèles une, une particularité, une anomalie au niveau d'un pied, une anomalie... Euh, de positionnement ou de démarche, ou enfin on l'appelle comme on veut. Euh, après, en ce qui concerne le retentissement, qu'est-ce qui se passe Tu vas passer la main, tu vas conseiller, tu vas, tu vas appeler euh, quoi bah, Déjà,
1: quand ils me sont envoyés... Ton expérience. Voilà, mon expérience, c'est quand ils me sont envoyés, ben, c'est déjà parce qu'il y a une grosse suspicion de, de besoin de semelle. Donc, euh, je dirais que euh, sur, euh, sur, euh, sans, sur 100 patients... Euh, je dirais, sur 100 patients qui viennent parce qu'ils ont un problème, parce que je, je mets à ce moment-là un peu de côté les, les enfants et les adolescents qui ne se plaignent pas encore, mais qui sont les plus intéressants et qu'il faut essayer de, de découvrir avant, euh, ben, il est clair que bon nombre part avec, avec des semelles et un traitement qui n'est ostéo ou d'exercice. Voilà. Euh, mais ces pathologies, c'est les classiques. Si vous avez une douleur de type... Euh, aponévrose plantaire, donc inflammation du, de l'aponévose plantaire, que souvent on assimile à une, une épine calcanienne ou euh, des douleurs d'avant-pied, métatarsalgie ou des choses comme ça, ou ou hanche, ou dos avec déjà ce dysfonctionnement. Si on ne fait pas la semaine, ça ne va, va pas aider, ça peut va pas être un des éléments prépondérants par rapport à la stabilisation de ce défaut. Donc partie, le plus facile, c'est de stabiliser le pied et puis après de, de travailler sur la hanche pour la réharmoniser progressivement. C'est ça. Et, et ça se fait conjointement. Mais la base, c'est euh, de d'abord stabiliser le bassin, de le remettre droit et puis de réharmoniser le dysfonctionnement asymétrique du bassin. À partir du moment où le bassin est droit, c'est plus facile de réharmoniser le, musculairement par le, pour le kiné euh, que de ressortir de chez le kiné chaque fois de travers. Oui, oui, complètement. Euh, voilà. donc, il faut et,
2: et une fois, bon, j'imagine que ça dépend d'un patient à l'autre, mais une fois que vous avez fait ces semelles et qu'il y a toute la rééducation qui est mise en place, vous recontrôlez... Euh, J'imagine derrière, ouais. et il y a un certain temps à. Alors à ça, c'est chacun ou...
1: travaille un peu comme comme il le sent et avec son expérience. Moi, j'ai, au début, euh, ben, il faut revenir à, donc, à la préhistoire de la podologie en, <rire> en Belgique. Hein, donc, je faisais partie des... Deux, la, la première vague, c'était les deux dinosaures dont je parlais tout à l'heure. Après, c'était nous. Euh, donc, on, nous, on, ce qu'on faisait très attention, c'était des répercussions. Voir si on contrôlait bien les répercussions. Donc, moi, je faisais revenir systéma, systématiquement mes patients au bout de 15 jours ou un mois.
2: On Mais, voit déjà l'effet euh, directement.
1: Je voyais déjà si je ne faisais pas de bêtises. D'accord, Ok. Et à force de travailler comme ça... Euh, ben d'abord les patients ont compris que ce n'était pas un objet qu'on mettait sous, sous la, dans la chaussure okay. et de temps en temps quand on en avait envie euh, c'est que ça avait un impact et donc on a pu éduquer les patients aussi donc, et c'était du donnant-donnant, les patients nous faisaient des informations, nous on voyait comment ça se passait ainsi de suite donc j'ai beaucoup appris dans les premières années de ma vie professionnelle en faisant ce, ce système là et j'ai gardé cette façon de faire alors pas de la même façon parce qu'on évolue avec le temps inévitablement, avec l'expérience voilà. donc moi un patient à qui je mets des semelles si c'est pour des problèmes de dos qui sont un peu plus compliqué parce que forcément quand on modifie le squelette d'un patient euh, ben si là euh, je vais pas prendre mon âge parce que là c'est déjà plus vieux mais si je prends votre jeune âge, euh, on peut corriger chez les jeunes, on peut corriger et voir l'impact mais on le fait quand même déjà graduellement, on ne mm -hmm. change pas une rotation de bassin, on ne change pas une bascule de bassin, on ne change pas euh, des inégalités de membres vraies ou fausses comme ça du jour au lendemain radicalement en tout cas moi je ne le fais pas et je le fais en deux ou trois étapes, qu'est-ce qui détermine ce plan, entre guillemets, thérapeutique, c'est la souplesse du patient, super important. Un patient raide va réagir de manière beaucoup plus rapide parce qu'il n'aura pas ses amortisseurs pour pouvoir euh, le faire compenser et que le corps va, va très vite... Euh, euh, réagir, surréagir parfois, hein, parce que quand quelqu'un vient avec un problème de sacroiliaque ou de sciatique à droite, si tout d'un coup il n'a plus mal à droite tellement il a mal au dorsal ou au cervical, je ne vais pas vous dire, moi je suis spécialiste de la sacroiliaque droite et pour l'homoplate gauche, euh, euh, allez voir un autre. Donc on fait les étapes progressives pour voir justement que le corps, et ça on le fait, euh, je dirais, moi je le fais euh, alors pourquoi je fais tous les deux mois maintenant ou deux mois et demi ben C'est parce que je n'ai pas de place avant. Donc, euh, en gros, c'est ça. <rire> mais le suivi est super important. Super important. Voilà, je et, le fais et, toujours step by step.
2: Et juste pour les enfants, c'est généralement les, le rôle du pédiatre de dépister euh, ces problèmes-là et de vous les envoyer, j'imagine. Oui. Parce que vous parlez des enfants, justement. Oui, ce n'est
1: euh, pas euh, l'habitude. Le, 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 pro voilà, euh, le problème, c'est que les pédiatres ont. ont beaucoup être à pas gérer. Cette, euh, non, on, et... on ne voit que ce qu'on connaît. Et euh, ouais. si on ne va pas le chercher, si on ne connaît pas, s'il n'y a pas des petits signes comme ça, avertisseurs, on passe à côté. Ça tâche moins au ouais. trouble pédiatrique. je vous pensez. C'est le souvent que les, que les mamans on... qui disent Ah, mais la, la chaussure de mon fils sont tout à fait déformées, par exemple. D'accord. Et une, encore pire. Voilà. Donc, euh, c'est souvent des choses comme ça.
2: Ok, voilà. mais il ne faudrait pas faire un dépistage systématique chez l'enfant. Euh...
1: Systématique, non. Mais il y a des petits tests qu'on pourrait apprendre quand même, euh, qu'on pourrait faire, qui prennent trois secondes et qui pourraient être un peu. Euh, Alors, quoi. Ouais.
0: justement, ça va être notre mot de la fin, mon chéri, hein, parce que tu es passionnant et, euh, et tu nous as appris énormément de choses. Si tu avais euh, un mot de la fin euh, et si tu voulais euh, dire un mot aux parents, justement, euh, concernant euh, les potentiels problèmes de marche qu'on peut qu'on peut trouver chez les enfants ça serait quoi Soyez attentifs à quoi et, et venez quand
1: Alors Le plus simple pour les parents, je parle d'enfants de, de, de 4 à 10 ans, euh, le plus simple, c'est de regarder l'usure des chaussures, par exemple. Mmh. Voilà. Donc, si vous mettez les chaussures de vos enfants sur une table et que vous voyez qu'elles prennent une forme un peu bizarroïde, mmh. ça peut-être la peine de se poser des questions. Ah, vous prenez vos chaussures d'adulte, euh, logiquement, elles doivent être... Euh, peuvent être pas parfaitement droite, mais elles peuvent avoir des petites, ob... des petites déviations. Mais il faut que ça reste dans les limites. Et chez les enfants, c'est un, un bon test. Ça, c'est un bon test. Merci, Yves.
2: Merci, c'était passionnant.
1: Merci beaucoup, Yves, Avec pour plaisir, ce Yves. moment de plaisir.
0: <coughs> J'ai un dans la gorge. Il vient de partir. Eh bien, merci pour, pour toutes ces informations. C'était vraiment très, très, très intéressant. Je pense que. Euh, on devrait passer plus souvent chez euh, le podologue et, et aller s'instruire sur la manière dont justement euh, la fonction du pied, peut, la manière dont un pied peut nuire au reste euh, de, du squelette quand il est mal posé, mmh. mal positionné. Merci pour ça. Tu nous as choisi un deuxième morceau musical. Qui va clôturer ce moment?
1: Alors, ce deuxième euh, morceau musical, il, quand tu m'as demandé de choisir un deuxième. Ouais, ça, euh, c'est du hockey, ça. Euh, voilà, ouais, les, oui. les Belges étaient en finale de la Coupe du Monde de eh hockey. Oui. Eh euh, oui. Comme je voudrais qu'on fasse plus de sport à l'école. Et comme j'aurais espéré que les Belges <rire> pour une deuxième fois champion du monde, quand ah même. Ouais, hein, ouais, nous, bravo, on ne parle pas bravo, de rien. Euh, ils ont été malheureusement euh, Ils ont perdu en finale, donc ils sont quand même vice-champions ouais, du monde, ils sont, après, ils sont après avoir été champion du monde il y a quatre ans, donc c'est quand même pas mal, champion ouais. olympique, champion d'Europe, donc.. Hein. J'espère que dans d'autres sports collectifs, ça pourrait se passer aussi bien en Belgique. Ce serait pas mal. On a du bon ici. Et, okay. et, et je dois dire que les sportifs en Belgique qui parviennent à sortir du lot, je les félicite parce que maintenant le COIB donne un appui certes. mais on est quand même pas bien aidé par euh, par le gouvernement en termes d'infrastructures scolaires mmh. et ainsi de suite. Tranquille, et le écoute. sport à l'école. Allez, on lance. C'est une belle médecine préventive.
0: C'est parti avec euh, We Are the Champions. Vous étiez sur YesDoc, votre émission médicale, que vous retrouvez plusieurs fois par semaine et en podcast sur Spotify et sur le site de la radio. Merci d'avoir été avec nous ce Merci soir. Edé. Merci Maïaël. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup invité. Yves Back. C'était vraiment très intéressant. Et on se retrouve à très prochaine. vite pour un nouvel épisode.